0: Olá, pessoas, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano. Olá,
1: eu sou a Karina.
0: E juntos nós somos o podcast Vem Descobrir com uma diferença hoje. Hoje, a nossa descobridora de antiguidades, nossa caçadora de arca perdida, nossa Marina Jones, ela não vai poder participar novamente do podcast. Ela está com vários projetos na vida, nessa questão de busca por antiguidades e tal. Então, ela pediu uma folga para nós, porque ela embarcou numa caça ao tesouro e a gente não sabe quando que ela vai retornar. Sendo assim, a gente não ficar sozinha. Talvez se ela
1: fica em Fabiano? Se ela ficar Oi. rica, talvez nem retorne, né? Bom, se ela se vai achar, caçar tesouro...
0: Se ela achar uma arca de tesouro muito cheia, eu acho que ela não volta tão cedo.
1: Enfim... Eu, eu não voltaria. É.
0: Tamo bem de podcast, então. Brincadeira à parte. Mas... A gente não tá sozinho nessa brincadeira aqui, não, nessa, nesse papo de hoje, não. A gente convidou a Bruna, Bruna Marques brasileirinha de São Paulo, que atualmente mora em Viseu, Portugal, para conversar com a gente sobre saindo da zona de conforto. Bruna, seja bem-vinda.
2: Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. É uma honra participar desse, ba- desse podcast, desse bate-papo interessante super produtivo. É, eu sou, eu trabalho com mulheres. Eu sou especializada em ajudar mulheres a encontrar uma vida, a viver uma vida com mais propósito. E minhas redes sociais, para quem quiser procurar, é bru.marc. Coach. É, eu tô aí no Instagram, Facebook, YouTube,
0: e é isso. E a, e a Bruna, já pra iniciar, hoje ela criou um desafio pra nós aqui do podcast. A gente nunca trabalhou com... A gente nunca gravou o podcast nos vendo. A gente sempre gravou online, mas sem que a gente usasse a câmera. A Bruna chegou já dizendo, gente, tem como, vamos botar. E pela primeira vez no podcast, <risos> nós três estamos nos vendo simultaneamente no mesmo aplicativo. A gente tentou isso no início, mas a gente usava um, um aplicativo pra gravar, um aplicativo pra assistir se ver, era um um carnaval e a gente ficava perdido, mas não, dessa vez a gente se vê e se fala ao mesmo tempo. Ou seja, a gente já começou saindo da zona de conforto, assim, de cara, né? Porque eu passei mó perrengue pra conseguir fazer tudo isso, funcionar ao mesmo tempo.
2: Olha, eu acho que a gente ficou aí uns 30, 40 minutos pra conseguir fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, mas o resultado é muito melhor, não
0: é? Sim, sim, a gente consegue enxergar a pessoa.
1: eu não estava preparada psicologicamente pra isso, estou aqui sem maquiagem, estou me sentindo Uh,
0: não estou me sentindo
1: como a Karina
0: é. Mas vamos lá. Como a gente já conversou antes, já anunciou no início, né? o tema vai ser saindo da zona de conforto. E eu gostaria de pedir pra Bruna, já que ela trabalha com... dando um propósito de vida para as mulheres que estão tentando achar algo que tá faltando, uh, já que é a convidada. Bruna, poderia iniciar pra gente o que, que, o que, que significaria isso para você, esse saindo da zona de conforto? É,
2: sair da zona de conforto, ela pode ser desde uma coisa pequenininha de você se abrir para algo que você não tá acostumada. Seja um filme novo, um tipo de filme, por exemplo, se você só assiste ação, de repente você pode tentar um drama, ou então de repente você pode tentar um suspense. É você se abrir para possibilidades e se abrir para experimentar coisas novas, um prato de comida diferente, ou um lugar diferente, amigos diferentes. Isso faz com que a gente a gente cresça, né? E a gente se porque, no final das contas, quando a gente não sai da da zona de conforto a gente vive aquela rotina, aqueles amigos, aqueles assuntos sempre a gente acaba não se desenvolvendo né e quando a gente se abre pra encontrar novas possibilidades a gente acaba descobrindo que o mundo é muito maior, e aí a gente, de repente começa a fazer amizades novas ouvir ouvir novas músicas e descobrir que existe muito mais do que o que a gente tá acostumado a ver no dia a dia
0: No caso assim, Bruna, você coloca se permitir a conhecer coisas novas. Se permitir a experimentar novas coisas, novos lazeres, novos... Não só chegar de cara, isso eu não gosto, sem assim, antes tentar.
2: Exatamente. Exatamente. É que nem uma criança, né? Como é que a, a criança vai falar que não gosta de tomate, sendo que nunca experimentou tomate, né? Como é que eu posso falar que eu não gosto de alguma coisa, sendo que eu nunca me permiti experimentar alguma coisa diferente? É basicamente é você se permitir experimentar algo novo. Quando a gente resolveu sair da casa dos pais, a gente se permitiu a experimentar isso, bem, junto com as responsabilidades, junto com todo o trabalho que a gente tinha, começar a cuidar de si, a gente começou a ganhar coisas também, né? Então a gente começa a ganhar liberdade, a gente começa a se desenvolver, a gente começa a entender como que o mundo funciona quando a gente sai da casa dos pais, e isso faz com que a gente cresça e amadureça muito.
1: Verdade. Não só isso, né? A gente descobre que a roupa não se lava sozinha,
2: Eu tava até falando isso Eu fiz uma história falando disso Que quando eu fui morar, quando eu saí da casa Da minha mãe, eu ia todo final de semana Pra casa dela, mas eu ia pra matar saudade, pra comer Fazer minhas quentinhas pra levar pra casa Inclusive pra lavar roupa
1: Ah, eu também, eu fiquei um ano Um ano, acho que foi, um ano Quase um ano e meio, sem máquina de lavar roupa E daí eu, todo final de semana Eu ia pra casa dos meus pais Almoçava com eles e ficava lá Lavando a roupa. (risos) Que depressão. Eu gostaria oh, muito que a minha vida fosse que nem nem aquela série Jeannie é um gênio, que ela estalava, assim os dedos, daí a casa ficava arrumada, a roupa ficava era, lavada...
2: Era né?
1: <risos> ah, era, com o A louça... Ai, como eu queria que a louça se lavasse sozinha.
0: Mas, mas eu, confesso, eu confesso pra vocês o seguinte, né? Porque, tipo, a gente sempre acaba voltando na pandemia. Nesse lance de pandemia, a, a gente tem ficado muito tempo em casa. E antes a gente reclamava porque tinha que levantar cedo, foi pro trabalho, na época da escola tinha que levantar cedo, tinha as obrigações de ir pra escola eu levantava cedo para ir pra escola, ai que saco tem que ir pra escola, pra chegar em casa tinha que fazer os deveres depois com vida adulta, ai que saco tem que levantar cedo pra poder ir trabalhar e blá 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 aí hoje que a gente tem a pandemia, muita gente fazendo home, uh, home office, muita gente acumulou trabalho, que querendo ou não a gente pensa que, ah, eu vou trabalhar de casa é mais fácil que nada, a, a Karina tá hã? aí como professora, dando aula de casa tá passando altos perrengues ah. e, e tipo assim, ó, a gente não tá feliz. A gente, querendo ou não, a gente saiu da zona de conforto, que era aquilo que a gente tinha, aquele costume de sair pra trabalhar e agora a gente tá em casa e tem que se adaptar pra dentro de casa. E isso acaba sendo assim um pouco estressante e a gente não vê o lado positivo. O que que a gente poderia se permitir de tirar de, de bom proveito disso? A gente tá sempre reclamando. O que que a gente pode enxergar de... O que que a gente poderia fazer pra melhorar isso, então, já que a gente reclama tanto assim?
2: É muito uma questão de pontos de vista. E você treina seu seu ponto de vista, por exemplo, poxa que saco eu tenho que acordar cedo pra ir pra escola poxa que legal que eu vou acordar cedo pra ver meus coleguinhas e vou brincar e vou passar o dia inteiro correndo e me divertindo puta que saco que eu vou ter que levantar pra trabalhar mas que bom que eu tenho esse trabalho e que esse trabalho me dá dinheiro e que esse dinheiro faz com que eu pague as minhas contas que esse dinheiro faz com que eu possa viajar então é uma questão de treino de ponto de vista puta merda, tô aqui em casa nossa que saco que eu tô preso em casa mas que bom que eu tô preso em casa, que todos ficar em, em, em casa, né? Que bom que eu, por exemplo, eu posso escolher se eu vou ficar de pijama ou não. Eu posso escolher se eu vou trabalhar da minha cama debaixo da coberta ou não. Então é ruim, é ruim. Só que, na verdade, o fato é neutro. né? Você que pode colocar carga positiva ou negativa. E isso aí é uma questão de escolha e treino. Né? Porque também não é fácil. A gente não nasce aqui vendo o ponto positivo de tudo. Mas você pode parar para pensar e falar assim puta que saco que eu tenho que levantar. Mas, poxa, que bom que eu posso levantar. Né? Ah. É, é uma questão
1: de escolha aí. Eu ia dizer que Eu acho que qualquer mudança Sempre é um motivo De
2: estresse
1: né? agora, agora eu vou me puxar, Fabiano Mas olha só o que, que eu pensei um, um bebê quando nasce né? O parto é extremamente Estressante para um bebê É extremamente
2: A estressante porque...
1: Exatamente Então por que, que o bebê chora tanto então, Deve ser horrível tu sair da, Ali da barriga da mamãe Tá tudo equilibrado, tudo perfeitinho, e daí tu vem pro mundo. E é a vida que segue, né? Cada uh, etapa da nossa vida, a gente enfrenta muito estresse. Aprender a ler é um, é um motivo de estresse. Aprender a falar, né, que é bem antes. Aprender a andar, uh, até aprender a comer. E eu tô dizendo isso porque, enfim, meu, meu irmão tem uma nenê, né, que vai fazer seis meses agora. E a gente, com a pandemia, uh, acompanha direto o, o crescimento dela, né. E, e coisas bem básicas da vida, que é, sei lá, ela abrir a boca para comer é estressante. E daí nós, adultos, temos os estresses do nosso dia a dia, né que é horário para trabalhar. Só que daí agora na pandemia, ao mesmo tempo tu tem que trabalhar, tem que arrumar a casa, tu tem que lidar com a família, tu tem que e, e tu tem que te organizar com um trabalho que normalmente tu fazia. No meu caso, eu trabalho em escola. Eu lido dire... diariamente e diretamente com os meus alunos. Eu estou extremamente estressada nessas últimas semanas porque eu não aguento mais <risos> lidar com o aluno dessa forma distante. Às vezes eu reclamo deles, né, quando eles incomodam em aula. Mas eu no fundo eu amo eles, eu quero vê-los Eu quero poder olhar caderno Eu quero poder, sabe? E isso pra mim, né? Eu não posso chorar que nem uma criança né? Gostaria que fosse mais fácil só chorar Mas não é Então eu tô saindo totalmente da minha zona de conforto, né? Esses últimos seis meses Porque dar aula online é muito difícil
0: A gente até comparou <risos> num podcast aí com a, com a Andréia E uma coisa que eu fiquei pensando depois também É a diferença Enquanto os professores estão se puxando Saindo da sua zona de conforto para poder levar o ensinamento para, desde o aluno que tem internet positivo, uma internet boa, uma internet com banda larga, até aquele aquele aluno que tem a internet que pega no celular, no interior, em cima do morro, e quando pega.
1: E daí eu até queria perguntar para a Bruna, assim, o que que ela acha, né? Porque eu tenho a sensação que a nossa geração, quer dizer, eu creio que eu seja mais velha que tu, mas, enfim, as nossas gerações foram, de certa forma, criadas para a gente estudar, depois fazer uma graduação, especialização, enfim, mestrado, doutorado, seja lá o que for. E ter essa vida, de certa forma, dentro de uma caixinha, Olha. assim. É uma coisa meio regular, é, uma, né? é um equilíbrio. E que quando a gente às vezes se sente muito pressionado e pensa assim, mas eu não sei se eu quero tá, fazer isso, né? E daí que vem essa coisa, como é que eu vou sair da zona de conforto? Como é que eu vou lidar com esse conflito? Porque todo mundo faz determinada coisa e eu não quero fazer. E aí? O
2: <risos> né? é, que, é que tu acha? Porque você falando isso, eu me lembrei de uma história De gerações, né? Porque, por exemplo Se a gente pensar na época dos nossos avós Muitos migraram Principalmente pro Brasil, né? Devido à necessidade O que, que eles precisavam, o que, que eles queriam quando eles migraram? Eles queriam um lar, eles queriam um pão Eles queriam comer, aí eles migraram Aí chegaram no Brasil Aí ali no Brasil, eles tinham que começar a formar Uma família, aí o que, que os nossos pais Queriam? Formar uma família família, trabalhar e dar educação para o filho para que o filho estude, porque os nossos pais não puderam estudar devido à situação. A gente estudou, só que estudou e tem uma insatisfação do tipo e agora, o que, que eu faço com esse estudo? Porque muitas vezes a gente estudou aquilo que a gente não queria, mas porque era o que tinha que ser feito, porque os nossos pais não tiveram a oportunidade de estudar. Olha, já que a gente tem, então vamos estudar, mas não necessariamente o que a gente quer. E agora a gente tá vivendo um momento onde esse questionamento do que eu realmente quero surgindo. E a gente não tá preparado para lidar com esse, puta, o que que eu quero? Principalmente porque a gente passou anos na faculdade, depois passou anos numa pós-graduação, e a gente que fez vários cursos, aí você olha para trás e você fala assim, cara, tudo todos esses anos que eu fiz, eu fiz em honra aos meus pais, porque eles não, não, não tiveram essa oportunidade, eu tive, fui lá e fiz. Mas o que, que eu faço com isso agora? Sendo que isso não me deixa feliz. Mas eu também não tenho mais idade, ou então teoricamente né não tá mais no prazo de validade para que eu possa começar uma nova carreira. E aí a gente fica nesse impasse de tipo, vou ou não vou. E essa geração que tá vindo agora é o contrário, né? Eles não têm mais tanto, eles não se sentem tanto na obrigação de vou estudar, vou fazer uma faculdade como uma grande obrigação, porque os meus pais não puderam. E aí eles começam a descobrir coisas, só que também tem tem essa insegurança do tipo, tá, beleza, estou descobrindo, mas eu faço o que com né? A gente tá vivendo esse momento de, tipo, exi- eu, agora eu sei que existe a possibilidade de eu fazer alguma coisa que eu amo, beleza. Mas como eu chego lá, e se eu chegar lá, o que, que eu faço com isso? Ou se eu chegar lá, isso vai pagar minhas contas e eu vou sobreviver? Isso é, é uma grande questão, assim, uma grande discussão que é difícil de responder, porque todo mundo tá passando por isso, né? Até eu tô passando por isso. Eu venho do do mundo corporativo, eu trabalhei no mundo corporativo por anos, quando depois que eu tive a, a notícia de uma, possi- uma possibilidade de um câncer, aí eu avaliei minha vida, e falei, cara, não sei se é isso que eu quero para minha vida, e resolvi largar, e aí saí de novo da zona de conforto e fui fazer o um intercâmbio, aí no intercâmbio que foi um puta desafio aí eu falei assim, ok, agora eu vou me descobrir, e aí eu comecei a trabalhar com isso que eu amo hoje, mas não é fácil, e não é todo mundo consegue nem, eu não, eu Estou num caminho ainda, né? Eu
0: lembro assim: que eu tive algumas. Coisas meio que saíram, da, algumas mudanças da, saindo da zona de conforto na minha vida. Porque eu, eu nunca vou me esquecer, isso é muito gritante. Quando eu passei no vestibular, a primeira na verdade, eu fiz vestibular por causa da minha ex-namorada. Ela tinha passado para a faculdade de medicina. E eu trabalhava no escritório de uma administradora de condomínios. E aí a minha namorada pega e passa para medicina numa faculdade federal. Eu me senti, eu preciso fazer alguma coisa, né? Imagina. Aí ela pegou. Ela pegou e me escreveu numa, num vestibular para uma faculdade para fazer marketing, porque ela dizia para mim que eu tinha o perfil para fazer marketing. Aí eu fui lá, fiz o vestibular, pensando que não iria passar. Eu passei eu passei na, no, no vestibular para marketing, fui fazer marketing, e aí, enquanto todo mundo me dava os parabéns, a minha mãe brigou comigo, porque ela dizia o seguinte que nós não tínhamos condições de pagar uma faculdade, e aquilo me deixou muito ruim, porque querendo ou não meus pais vieram de uma criação onde eles não conseguiam terminar o segundo grau, e aí de repente eu tentava uma faculdade, eles achavam que aquilo, que aquilo era impossível, e graças a Deus eu, eu consegui provar que eu tinha condições de fazer faculdade, e eu acabei mudando o curso para comércio exterior, porque depois eu vi que marketing não fazia muito a minha cabeça, mas comércio exterior já tinha mais a ver. E aí eu mostrei para os meus pais, eu fiz eles saírem da zona de conforto deles, que eles tinham condições de ter um filho graduado. E aí a gente se esforçou, eles me ajudaram bastante, porque eu trabalhava como estagiário para pagar a faculdade e minha mãe diz assim, olha, o que eu posso te dar é comida e uh, moradia. Porque não, não dava para comprar livro, não dava para comprar carro, essas coisas. Enquanto a galera da minha turma, assim, tava todo mundo tendo carro, comprando carro, comprando roupa de marca e tal, e eu tava lá na faculdade e tal. Nisso, eu já entrei na faculdade já com meus 24, 26 anos. Terminei a graduação com 30, aí fiz uma pós-graduação e tipo, tava completo. Aí eu tinha um emprego estável, eu tinha comprado um apartamento, eu tinha meu carro, tinha minha pós, tinha minha graduação, mas eu não era feliz. Por quê? Porque eu não me identificava. Porque eu tive que mudar o, o rumo da minha vida, porque eu achava que se eu saísse do meu país eu consegui viver a vida que eu vivo hoje. Ou seja, eu tive que, aos 40 anos, bem dizer, me aceitar e acreditar que eu tinha condições de fazer o intercâmbio. Então, pela segunda vez, eu saí da zona de conforto e vim morar na Irlanda. O que foi pior ainda, porque naquela época, muita gente me apontava como maluco, uma pessoa que não ia dar certo, uma pessoa que já tinha passado a idade, que não era mais... como é que se diz? Que eu não tinha mais por que fazer intercâmbio, que o meu tempo já tinha passado, essa é a resposta, você já passou é, já passou, né ah, e, foi muito... e foi muito triste e eu vim, sozinho passei muito bem na Irlanda, mas enfim, foi saindo da zona de conforto mas a gente tem que estar toda hora mudando, saindo da zona de conforto, porque tipo, antes meu problema era a língua, hoje meu problema não é só a língua, meu problema é achar um emprego na minha área, melhor antes o meu problema era conseguir o um emprego e entender o idioma, hoje Sim. Eu, eu, eu consegui um emprego, quero emprego, até para conseguir emprego como cleaner, como num, num bar, num hotel, alguma coisa, não era fácil porque não é a minha língua. E eu ouvi muita gente dizendo assim que eu queria, como é que se diz? Ah, você não se dá o luxo de procurar emprego, mas uh, a gente tem que pegar o que tem, se tiver que limpar, você tem que trabalhar para limpar, mas não era, nem isso tinha quando eu cheguei aqui que era complicado até para conseguir para limpeza, né? Então e hoje a minha zona de, de conforto é eu tô aplicando várias vezes para empregos na minha área. A gente tem essa pandemia, então tem muito profissional na área de mercado. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que voltar a estudar inglês novamente para poder me sair bem nas entrevistas, ou seja, eu tenho que sair novamente da zona de conforto. Então eu queria entender, eu queria ver com vocês o que que o que que vocês fizeram na vida de vocês que tiveram que sair dessa zona de conforto para poder chegar. Eu ou a Bruna?
1: (risos) Bom, digamos que o meu primeiro vestibular em 97, eu era um bebê, que fique bem claro... (risos) eu fiz pra jornalismo. E daí, a tia Urgues tinha só 40 vagas, eu fiquei em 49 nona. daí na segunda chamada chamaram 3 pessoas, daí eu fiquei né? 6 atrás e não passei, obviamente. E no ano seguinte, a tia Urgues aumentou o número de vagas pra 50. Eu, enfim, só, só falo isso porque eu acho legal fa- falar sobre essa situação dramática da minha vida, que eu quase passei na Urgues e não consegui no, na primeira vez. né? Eu não estudei droga nenhuma também. Daí, no ano seguinte, eu estava namorando um um moço aí, valeu, né? Um moço aí E ele fazia engenharia civil e me convenceu Eu não sei porque que a gente se convence, né? Esses namorados A fazer arquitetura Fiz vestibular pra arquitetura, passei Não durei nem no primeiro semestre Porque eu detestei o curso Mas eu gostava da área de arquitetura e engenharia Mas eu detestava arquitetura em si Porque eu não conseguia dormir A pessoa que faz arquitetura é insônia É absurdo,
2: assim O Brené arquiteto, pai. O Brené arquiteto
1: <risos> Bom Yes. <laughs> ele deve eu ter péssimas lembranças eu... da, da faculdade
2: dele e daí eu, eu... Vou... ai, ah, deve eu ter vou... sim, ele era é arquiteto eu agora? ele, levou... ele tá que ele trabalhando levou... com o quê? eu acho que, ah? eu acho que ele levou tipo, uns quatro anos a mais pra se formar Óbvio, porque ninguém dorme naquela... naquele curso
1: e daí eu fui fazer engenharia e fiz eu era tribo aluna na, na engenharia mas daí eu tava livros de literatura pra ler livros de teatro pra ler, eu detestava Aquela gente Achava um porre, na real
2: Mas, hein A... que... Aonde... uh... Quando você descobriu Que você queria fazer engenharia? Eu nunca quis fazer engenharia
1: <risos> Só que eu tinha 18 anos <risos> ah, Então, é tipo Eu recém tinha feito 18 Eu nem sabia o que eu queria fazer Da minha vida, sabe? Aquela coisa assim E ainda passei na URGS Tipo, passei na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Que era extremamente concorrido Passei super bem no vestibular ainda Em nono lugar, assim eu... E eu sempre fui boa em matemática Física, química, essas coisas, então. Ok, eu tava lá, eu era boa aluna, inclusive, me... olha a, a, a que ponto, assim, eu fui monitora de uma disciplina de física, pra tu ter ideia, assim, e hoje eu sou professora de literatura, <risos> tudo
2: a ver. Pode
1: falar que você tem os dois lados da moeda, né? Sim, sim. Ah, e daí, daí, uh, eu queria, na verdade, pesquisar literatura, principalmente literatura dramática. Eu comecei a perceber que eu não tinha nada a ver né, com aquele curso, com aquela gente. Eu não queria não queria trabalhar como engenheira. E daí, eu fui fazer escondido um teste uh, de habilitação para artes cênicas. Olha
2: só. Eu
1: uhum. Fui fazer escondido dos meus pais, porque eu pensei se assim, meus pais vão me matar, né? Porque eu tava no quinto semestre de engenharia civil. Deu é. assim... Eu tinha, sei lá, 20 anos. 20 anos. Eu tava no 29, quinto semestre né? de engenharia. Como sabe é que São... po...
2: olha, olha que curioso, né? Como que com 20 anos você pode definir o que você vai fazer pro resto da sua vida? Não tem cabimento isso.
1: Não, exatamente. Eu era muito
2: jovem. E daí... Aqui.
1: E daí eu fiz o teste, passei, daí fui fazendo artes cênicas, mas eu gostava mais Mais da parte teórica, assim. E daí eu, quando cheguei lá pelo terceiro semestre de artes cênicas, eu comecei a cursar letras também. Só que daí eu trabalhava, fazia duas faculdades, uma. Na Universidade Federal e a outra, uma faculdade particular aqui de Porto Alegre, que é a FAPA. Então, de noite eu, eu fazia o curso de letras e, do, e de tarde o curso de artes cênicas e de manhã e de tarde eu trabalhava. Então, na verdade, eu fazia duas disciplinas só na URGS e todas as disciplinas da FAPA. Ai, olha. Gente jovem tem energia, né? E eu é, tinha. <risos> Sim, porque eu tinha 21, 22, enfim. Daí, até foi mais ou menos nessa época que eu conheci e o Fabiano. Daí eu sei que o curso de artes cênicas, quando eu tava chegando na metade do curso, a URGS trocou o o turno E começou a a entrar em conflito com o meu horário de trabalho E eu precisava trabalhar, enfim Porque financeiras mesmo, né? Eu não poderia deixar de trabalhar E daí eu acabei optando por por trancar minha matrícula na URGS E continuei no curso de letras Daí depois eu me dei conta que que eu queria mesmo já trabalhar com literatura Até porque eu trabalhava literatura dramática também no curso de letras Não não precisaria fazer teatro para isso E me formei em letras, fiz mestrado em teoria da literatura Literatura e sou professora de português e literatura atualmente, né? E trabalho com revisão textual, então eu tô toda agora voltada para a área de linguagem, que é uma área que eu gosto pra caramba e não me arrependo em momento algum, porque eu seria uma péssima engenheira.
0: Mas, ô, Bruna, e você, é, o que, que você fez sair da zona de conforto? O que te fez sair da zona de conforto, Bruna?
2: Eu, eu já saí da zona de conforto algumas vezes, né? Porque eu acho que, é, como eu mudei muito, os meus pais mudaram, muito de cidade devido ao trabalho então eu já cresci meio desapegada, eu não tenho essa história de, que eu admiro e até gostaria de ter amigos de infância ter crescido num bairro estudado na mesma escola por anos eu não tenho essas coisas, então o máximo que eu passava era dois anos em cada escola, porque Nossa. os meus pais mudavam por causa de trabalho porque meu pai precisava mudar e a gente e levava a família junto, então eu desenvolvi essa habilidade de me adaptar e de fazer amigos muito Fácil e de não me apegar porque toda vez que eu me apegava daqui a pouco eu tenho que ir embora então é um sofrimento então é melhor não me apegar e vamos que vamos então eu já tinha já sempre tive essa habilidade de, de começar algo novo de, de encarar algo novo e a primeira vez que eu precisei mesmo foi com 19 anos quando eu tive que sair da casa da minha mãe que eu tinha me formado na faculdade e fui trabalhar aí mudei de cidade e fui começar a vida morar com um colega de dividir apartamento começar aí Mercado, ver preço das coisas, separar roupa para lavar, fazer ali a, a triagem da roupa que eu vou levar para casa da minha mãe o que eu não vou levar para casa da minha mãe pra lavar, sabe? E foi começar <risos> a me organizar. Então Paco, aí com 19, anos, com, 19, é, com 19 anos eu já já saí de casa. Então é, ali já começou, né? Aí depois para empresa e, e eu, eu mudei bastante de trabalho também. Então quando não eu via que o negócio não tava Ficando legal, já saía dali, acabava indo pra outro que era melhor. E assim, é bacana porque eu vou me desenvolvendo, eu fui me desenvolvendo, né? Então, é, começava um emprego novo, aprendia novas habilidades, até que chegava um momento que não ia crescer mais ali, saía. Daí começava, não ia crescer mais, saía. Mas em contrapartida, eu não tenho é, aquele histórico de longa data no mesmo lugar, que eu sempre fui mudando.
0: Pois é, mas tu
1: acha que isso é importante atualmente?
0: Eu ia mesmo fazer essa pergunta, porque tipo assim... Eu, desculpa, eu... Eu eu sempre me me gabei de ficar muito tempo nas empresas. A minha primeira empresa eu fiquei cinco anos. A minha segunda empresa eu fiquei mais cinco. A última empresa no Brasil eu fiquei dez anos. Tipo, a minha carteira de trabalho, ela ela tem bastante página. E eu tenho anos de trabalho. Aqui na Irlanda, a minha minha primeira empresa que eu trabalhei aqui... Eu fiquei cinco anos na empresa, que era num hotel. E aí agora, quando eu, eu, eu vou procurar emprego na minha área aí o pessoal questiona, nossa, que tanto tempo você ficou fazendo a mesma função, sabe, assim, eles, eles... Eu sinto que aqui na Europa esse negócio de ficar muito tempo na empresa não é legal.
2: Então, eu, eu, por muito tempo, eu me questionava por isso, do tipo, poxa vida, não crio raízes em lugar nenhum, tô o tempo todo mudando, é, não tenho o que é muito comum da gente ver e que há um pouco tempo atrás, tem algumas pessoas que ainda pensam assim, que é bem visto você ficar num lugar por muito tempo, porque quer dizer que você tá Tá indo bem ali, né? E tem gente que vê isso de ficar saindo como, ah, arrumou um problema, saiu, arrumou um problema. E não era esse o caso. Mas eu me questionei muito por essa forma de pensar, eu acho que é um pouco antiga, assim, um pouco obsoleta até. E hoje, hoje eu já acho maravilhoso. Hoje eu consigo enxergar isso como uma habilidade. Graças a esse meu histórico de me mudar tantas vezes e ter que recomeçar tantas vezes, eu, eu desenvolvi muitas habilidades, né? Então, quando eu fui para ele já tive facilidade para conhecer pessoas, para desenrolar as coisas. Aqui em Portugal também consigo desenrolar as coisas. Não não tenho essa dificuldade que muita gente tem de começar um negócio do zero e de conhecer pessoas e conversar com pessoas e pô, ninguém me dá nada na mão, eu tenho que ir atrás e me virar. Então todo esse teoricamente desconforto que eu passei construiu a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu hoje eu sou muito grata, mas na época eu lembro que na época de escola, para mim era muito difícil era muito difícil, a cada dois anos começar numa escola nova, eu lembro que teve uma vez que eu mudei para uma nova escola no segundo semestre da oitava série ou seja, tava todo mundo de turminha todo mundo tava se formando, todo mundo já tinha combinado as festa pe- de formatura e tudo, e eu cheguei e caí de praquedas lá, assim, o que que eu tô fazendo aqui todo mundo me olhando, é, sabe me sentindo a intrusa na época de adolescência foi muito difícil mas hoje eu consigo olhar para trás e falar assim, não, puta, valeu super a pena Não sei se o Fabiano ia falar. É
1: que eu eu acho que o tipo de profissional que que se quer hoje em dia não é um profissional que só saiba fazer uma coisa específica, né? Não. Então, eu acho que é importante realmente essa essa habilidade de se adaptar. Da mesma forma que tu, eu... Bom, eu já passei por diversas áreas de conhecimento... Na universidade mesmo, né? Na época as pessoas me achavam muito doida, as pessoas super criticavam e foi motivo de diversos diversas crises minhas, assim. E muito que eu chorei, porque a impressão que eu tinha era que eu realmente era uma perdida, que eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Que você Sendo que... Erra...
2: tem algo errado em você, né? É, é. Porque é e tão dá... lindo quando você encontra uma família que todo mundo tem a mesma profissão, a família inteira de médica, é. todo mundo nasceu pra ser médica, todo mundo médica, todo mundo é feliz ali, médico, aí só olha pra você e fala cara, eu não paro em lugar nenhum eu não me acho em lugar nenhum eu
0: tenho eu um problema eu, 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 só que só concluir, hoje
2: eu penso...
0: desculpa, só pra concluir Verdão. isso que a Bruna falou, uh, eu lembro que quando eu, quando eu decidi vir pra Irlanda, depois, de tipo, eu mudei pra Porto Alegre, depois eu entrei na faculdade, aí quando eu resolvi vir pra Irlanda, eu lembro que teve um, um tio meu que falou assim, ó você já notou que você não para nunca? eu tinha ficado 10 anos numa empresa tinha feito uma graduação, uma pós-graduação, já tinha feito um monte de coisa. E quando eu falei que ia vir perlando mudar de país, já notou que você não para nunca, você não tem nada. Eu já tinha a graduação, a pós-graduação, o apartamento, o carro, eu não tinha nada. Ou seja, o nada era, eu não tinha raiz, eu não tinha família, eu não tinha filhos. Que eu acho que esse pessoal mais antigo acha que. Pensa, posso estar enganado, que a gente só tem alguma coisa quando a gente tem família. E todo aquele conhecimento que a gente eu adquiriu. Ou propriedade, tem uma casa,
2: um carro, aí você tem alguma
0: coisa. Exatamente. Aí você tem algo. Então, você não é... No, tudo que você aprendeu educa, estudando ou, ou conquistando é, não não é válido. Só é válido aquilo que é material, aquilo que você pode ver, né? É o que eu penso. E eu tive que realmente dizer assim, gente, a vida é minha. E eu só tenho uma. Eu não sei como gente, é que vai ser amanhã.
2: Gente, o que quer é funcionário trabalho público? Antigamente para os nossos pais, o grande sonho da vida era que o filho fosse funcionário público, porque ia ter o salário garantido ali. Pega um adolescente hoje e vê se ele quer trabalhar pro governo. Não quer, porque é uma prisão, é um lugar onde você vai ser infeliz, onde você não vai ter nada que, que ah, te Agora eu vou...
1: Agora eu vou te dizer o oposto e Eu sou servidora Pública desde 2001 Só que eu já trabalhei Em empresa pública De transporte, já trabalhei Em companhia estadual De energia elétrica Já fui servidora Pública estadual e já E agora sou servidora pública municipal Ou seja, eu vou passando Nos concursos, onde eu <risos> Você
2: não
0: <me> está <sabia>, né? <risos> é, mas, mas o que ela está eu... querendo o que a Bruna está querendo colocar, o Karina, é que assim, ó, embora você tenha passado ah. num concurso público, você não ficou somente naquela área ou naquela ah, função não, ou naquela não. empresa. Você foi passando ah. de concurso em concurso em concurso. E, e tem gente que pensa o seguinte: Sim. o mérito da vida é você conseguir um emprego num concurso público, né, trabalhar com o governo e ficar. Que não, não você precisa falar.
1: ficar. Eu sou a prova viva que não precisa ficar, <risos> porque é uma realidade. Eu sou servidora pública há 19 anos. É quase 19. Na verdade, são 18 anos e pouco, e tipo, eu, eu enjoo e caio fora, e eu estou já pensando em me encaminhar pra outro agora tô, tô, essa pandemia tá servindo pra eu repensar algumas questões
2: pra muitas estou pessoas falando é isso. Mas, mas falando nisso negócio de tipo, ai ah, eu enjoo saio fora, eu tava conversando com o Breno esses dias, cara, por que que a gente espera o negócio, o bicho pegar?
0: É. A, gente, a gente tá falando muito no Breno, mas é, o Breno pra quem não, não sabe, eu tenho, eu tenho que abrir um parênteses aqui. O Breno já participou de um podcast com a gente que foi o do Homens da Cozinha Homens na e cozinha. o Breno é noivo da Bruna. Então, é a vez da Bruna agora, tá? Mas vai, é ir, né? um
2: continua. Sa... É um exemplo de quem saiu da zona de conforto, né? Porque era arquiteto trabalhava sentado no comput... na mesinha ali do computador, de roupinha social e hoje tá trabalhando numa cozinha. Por opção, porque gosta, Sim. porque resolveu experimentar. Mas voltando aqui, a gente tava falando de por que, que a gente espera o bicho pegar? Por que, que a gente espera ficar ruim? Por que, que a gente espera o negócio ficar feio? Pra gente fazer esse movimento de sair da zona de conforto, né? Por que que, às vezes, a gente não está feliz, não está satisfeito, não tá ganhando o que sabe que poderia estar tá ganhando, e mesmo assim não sai? Espera dar um problema, espera ter um BO, alguma coisa assim. Aí você faz esse movimento de sair da zona de conforto. Até lá, você fica aguentando uma situação, porque não sei, porque tá teoricamente confortável, né?
0: Eu acho que sair da zona de conforto não é fácil, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, não é fácil, porque a gente tem muitos perrengues, uh, a, a saída da zona de conforto mexe muito com o psicológico da gente, e a gente tem que estar preparado pro nosso psicológico e pros questionamentos que tem ao redor, porque é família, amigos, todo mundo vai vai dando essa essa insegurança, então, quando a gente diz vou sair da zona de de conforto, a gente tem que estar preparado para muito passo, né? E, e eu queria ver com você assim, Bruna, uma dica que você poderia nos dar para quem tá inseguro nesse momento e, e gostaria de sair da zona de conforto, ou seja para um intercâmbio, ou seja para uma mudança de emprego, ou seja para uma troca de relacionamento, porque às vezes até no relacionamento a, a gente tá tão naquela rotina e, e não sabe como começar. O que, que você poderia dizer isso? Sobre isso. Oh, eu
2: dou uma dica muito prática, muito prática. Que é você pegar um papel uma caneta Fazer duas listas A primeira de pró, O que, que eu ganho mantendo essa situação? O que, que eu ganho estando onde eu estou Do jeito que está a minha vida? E o que, que eu ganho se eu mudar? O que, que tem para mim se eu mudar? Se eu mudar de emprego? O que, que, se, o que, que essa possibilidade de mudança me oferece? Põe a lista ali e, e avalia De repente, mudar sair da zona de conforto Não é, não é o que vai te deixar feliz E tá tudo bem, porque você não tem a obrigação de sair da zona de conforto. Se a zona de conforto tá gostosa pra você do jeito que tá, tudo bem ficar, né? Você pode ficar ali, feliz, e tá tudo certo. Agora, se você tá na dúvida, nada melhor do que um papel maconê. Põe põe no papel ali, o que que eu tô ganhando com isso? O que que tem de bom aqui? O que que tem de ruim? O que que eu vou ganhar se eu mudar daqui? E quais são os riscos que eu corro? Quando eu decidi ir pra Dublin, eu fiz a avaliação. Como que tá minha vida aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o que que eu tô ganhando aqui, ficando aqui e o que que eu vou perder se eu sair daqui Pô, família, estabilidade trabalho, beleza, o que eu vou ganhar se eu for fazer o um intercâmbio o que que eu vou perder se eu fazer o um intercâmbio põe no papel e avalia, porque só você vai conseguir dizer se, se há o um momento de mudar ou não, se vale a pena a mudança ou não, porque, o que a gente tem que, que entender e às vezes aceitar, né, deixar essa ideia fazer parte da vida é que assim, não existe regra não é porque tá se falando na mídia ou então todo mundo fala ou a gente tá falando aqui de sair da zona de conforto, não é porque a gente fez um movimento em algum momento e saiu que todo mundo tem que fazer, né? cada um tem que fazer aquilo que é bom pra si, aquilo que te traz bem-estar não existe regra não existe fórmula mágica existe você, a sua vida e o seu bem-estar, e só você sabe disso, ninguém pode chegar aqui e te dar uma cartinha e dizer assim, ó, faz isso, 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 que vai dar certo. Não funciona, assim, é a vida, a gente tá falando da vida, né? Então a vida é experimentar, e cada um sabe da sua vida, cada um sabe quando é o momento, e se é o momento de sair da zona de conforto ou então, não, e tá tudo bem.
0: Eu acho tão bonito quando a Bruna pega e diz assim e tá tudo bem, isso me lembra muito a Jané falando, gente... Você vai fazer aquilo que te faz bem. Se você não tá afim de fazer, tudo bem. Isso é uma opção sua. Você não é obrigado a fazer nada para provar para os outros. Você tem que fazer aquilo que te faz bem. Acho isso muito e legal também. que te faz também.
1: feliz, né? Que te faz feliz. Tá, Bruna? Então a última pergunta, assim, já que o Fabiano está nos encerrando aqui... <risos> Porque uh, a gente Vive falando em Sair da zona de conforto Enfim, é o tema de hoje Mas uh, é tão ruim assim Ficar na zona de conforto O que, que tu acha?
2: De forma alguma Eu acho que é, isso é muito Particular, não existe uma regra Você não tem que Sair da zona de conforto E nem ficar, você tem o direito De escolher o que, que você Quer fazer na sua vida, tudo na vida é uma ação e reação Você faz uma escolha Você tem uma ação E você tem um resultado para isso Você pode analisar a sua vida como tá hoje E se não está feliz do jeito que tá Você pode buscar opções para fazer um movimento de sair né, Da sua zona de conforto Que também não precisa ser uma coisa brusca Pode ser um negócio devagar Gradual, planejado Confortável Porque sair da zona de conforto Não quer dizer que você vai viver num desconforto Quer dizer que você vai em busca de algo melhor para você
1: até como tu falou no início mesmo, né? Às vezes sair da zona de conforto pra alguém é, sei lá, um ato super simples que é cortar o cabelo, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente. É. É, sair da zona de conforto nada mais é do que experimentar, né? É. E também não te impede de voltar pra zona de conforto. Se você tentou, experimentou, não gostou, volta e tá tudo bem, né? Não existe uma regra e não tem ninguém aqui te julgando. É você buscando o seu bem-estar. Bonito. Legal.
0: Gostei. Então tá, gente, com isso a gente. Chega mais o final desse episódio Desse podcast Bruna, muito obrigado E para você que, tá, que ficou com a gente até agora Não esqueça de seguir a gente no Instagram Vem Descobrir Cast Onde a gente tá sempre postando alguma coisa Sempre postando imagens e é, matérias Com os convidados
1: O Instagram da Karina
2: é da literatura Sempre um tem dicas literárias
0: Isso, isso E qual que é o Instagram da Bruna?
2: Arroba bru.marques
0: online coach. Então, um grande beijo pra quem tá no Brasil, um grande beijo pra quem tá em Portugal e não esquecendo o pessoal da Irlanda. Beijo, gente e até a próxima. Tchau! Tchau!